0: En ik heb ook wel geleerd dat uh, ik zelf natuurlijk een vrij rigide iemand ben. Hè? Dat gaf jij net ook al aan. En dat is, uh, 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 nou ja, je, je bent gewoon wie je bent. Dus ik merk, uh, naarmate ik langer in de, uh, rondloop in, in dit soort uh, omgevingen, heb ik geleerd dat mensen met afwijkende meningen mij heel veel verder kunnen brengen. Dan moet ik niet proberen die mensen in mijn stramien te krijgen. Want die zijn gewoon anders, zoals dat in Amerika zeggen, gewired. Hè? Ja. Dus die zitten gewoon chemisch en qua alles anders in elkaar. En dus als je dat probeert om te vormen naar iets wat je zelf wil heeft geen enkele zin... ...maar je moet ze ook niet onbeperkt de ruimte geven, want dan... ...waait het alle kanten op en heb je, het kost gewoon heel veel energie om mensen mee te nemen. En weet je, Niemand heeft telepathie in zijn set zitten.
1: Jan Prins, talentgesprekken voeren, is een heel belangrijk onderdeel van mijn dagelijks werk. En daarom sta ik helemaal achter de volgende boodschap.
0: Hoe mensen ontwikkelen en
1: coachen. Samenwerking en performance verbeteren. Onze positieve talentmanagementmethode biedt de totaaloplossing. Hallo, wij zijn TMA. Ik zou zeggen welkom bij weer een uh, talentgesprek en deze keer zit ik met Guido, Guido van Ispen. Zeker. Guido, wij gaan al heel ver terug volgens mij. Ik denk dat wij elkaar een jaar of twintig geleden ontmoet hebben. Kan dat wel, jong. Zo lang, lang geleden? Ongelooflijk, ja, ja nee, twintig jaar. Ja, ja. ja ik herinner me nog goed dat wij waren een, uh, een clubje met uh, jonge ondernemers en toen kwam daar ineens Guido binnen. <laughs> Jij meldde je bij ons. Maar jij had iets bijzonders, want jij kwam bij een groot
0: telecombedrijf vandaan. En volgens mij was jij daar een grote man. Toch, hè? Ik was directeur van een onderdeel van British Telecom in Duitsland. Oh ja, in Duitsland. Ja, en daar, maar maar daartussen kwam ik uit Zweden en werkte ik voor een Zweedse telecombedrijf. Ja. dus het uit... belangrijk.
1: Ja, maar je was eigenlijk, jij was een corporate... Absoluut. Een corporate hero.
0: <laughs> ja, ja. in ieder geval een corporate man. <laughs>
1: ja, dus uh, een man van de wereld, want je was in Duitsland geweest, je was in de Zweden Regen. geweest, een uh, Engels bedrijf. Ja. Dus ja, ik kan me nog goed herinneren, wij zaten er allemaal een beetje als kleine ondernemertjes bij elkaar <laughs> en toen kwam daar ineens Guido binnen. Ja, en toen kwam iemand binnen,
0: En dat was hier uh, in het Vondelpark zelfs, kan
1: ik me de eerste keer. Oh, dat ben ik alweer vergeten. Ja. Heb jij daar nog uh, leuke tastbare
0: herinneringen aan? Nou, ik weet nog, ik had toen... Het was voor mijn een zomerste ja. En ik had net een zomers pak gekocht. Ja. <laughs> en toen dacht ik... Want wat jij zegt is natuurlijk uh, correct. Ik kwam helemaal uit, een, uh, uit de corporate uh, wereld van de telecom. En ik weet niet of dat zo heel... Dat, a, is dat wel een, een wereld van grote bedrijven. Ja. Uh, waar hip was, uh, zeg maar, zonder stropdas Een pak zonder stropdas. En ik had toen net voor mezelf een enorm hip pak gekocht. Dat is een zeg maar zandkleurig pak voor de zomer. Eh, en dat had ik toen aan. Dat kan ik me nog herinneren. En dat was in Vondel CS. Veel meer kan ik me niet van herinneren. Maar nee. ik dacht, dat is wel grappig. Nou herinner ik me
1: weer. Je maakte wel een entrance uh, met je pak, <laughs> ja. Maar ik kan me nog in ieder geval herinneren dat ik wel dacht... Oh, daar komt zo'n corporate uh, bal aan. Maar vertel eens Guido. Want jij bent blijkbaar terug naar Nederland gekomen. Wat was de reden dat je voor jezelf dacht... ...ik wil niet een nieuwe corporate carrière. Ik ga stoppen met mijn corporate
0: carrière. En Zweden is een uh, prachtig land. Zweedse mensen zijn ontzettend vriendelijk. Ja, ja, ja. Um, maar er zijn een paar problemen als je internationaal ja. werkt. Eén is... ...je kunt eigenlijk nergens op één dag op en hier naartoe vliegen. Dus het is best wel ingewikkeld. Als je in Amsterdam... ...kun je over op een vliegtuig s'avonds weer terug... Ja. Uh, en vanuit Stockholm was dat toen zeker uh, okay. een stuk
1: beperkter. Jullie dachten gewoon, we gaan terug naar Nederland.
0: En het tweede was, yeah. uh, Zweden, zeker in die tijd, was geen expert community. Het is een vrij gesloten volk. Yeah. En ze dachten, ja, dan breng je. Ik was altijd weg, dan zou ik mijn gezin daar onderbrengen in. Uh, en toen dachten ik nou, dat is uh, niet handig. Uh, dus ik kom terug. Oké. Okay. Ja.
1: Yeah. Ja. Naar Nederland. Maar waar, nou wil ik even op één ding focussen, dat is natuurlijk wel uh, leuk wat je <laughs> zegt van Zweden en zo. Maar jij ging dus van een grote corporate omgeving, maar ja. 15 miljoen. Nou ja, weet je, je geeft het niet iedere dag uit, maar dat was niet...
0: In wat we daar de uitgaan voor dat netwerk, was ja. het helemaal niks.
1: Nee, en, en dan kwam je bij de start-up, Bans Ja. Daar was jij denk ik wel een grote meneer. Oh, Zeker. Want dat was een klein bedrijfje. Grootste plannen, maar het was natuurlijk een klein bedrijfje. En er ja. was geen geld. Dus nou ja, de, de, de,
0: er zou natuurlijk heel veel geld komen. Ja,
1: ja dat, dat, dat zijn de dromen van 20 jaar geleden. Exact. Ja. ja. Maar hoe, hoe beviel dat jou uh, van, laten we zeggen, een, 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 een grote, in een groot bedrijf één van de directeuren zijn. En toch ook heel de tijd met nou, andere ja. mensen moeten dealen. Naar in een veel kleiner bedrijf werken.
0: Ja... Arno. Ik vond dat eigenlijk niet zo'n heel groot verschil. Uh, maar volgens mij zit dat meer in hoe ik in elkaar steek dan dat die omgeving daar dat is zo. Interessant,
1: want hoe denk jij dat jij op dat vlak in elkaar steekt?
0: Nou ja, ik, ik kijk natuurlijk gewoon wat er is en wat er mee. Het is een soort blokkendoos, ik keep hem om. En wat er in zit, daar kun je iets mee bouwen. En wat er niet in zit, ja, zit er niet in. Ja, Yeah. Ja, hè, dus, ja, zo simpel zit ik... Ja, er, je toch zegt eigenlijk
1: in... van... Ik ben daar pragmatisch. En of het nou een groot bedrijf is of een klein bedrijf... Ik probeer gewoon het best te maken van uh, wat het is.
0: Ja, en, en, ja dat en... snap
1: ik. Maar wat ik, wat ik even naartoe wil met jou... Want uh, als jij ergens binnenkomt, Guido... Dan <laughs> komt er wel iemand binnen. En, ja. Dan gaat er wat gebeuren. Ja. En dan heb jij ook sterk de neiging... Om dan te zeggen wat er moet gaan gebeuren. Zeker. En, en dat niet alleen... Je zorgt ook dat het gaat gebeuren. Ja. Dus je bent niet iemand die zegt zeggen tegen, tegen die. Nou, jij moet dat en jij moet dat gaan doen. En dan let je achterover zitten leunen totdat het gedaan is. Klopt. En je gaat ook een beetje voorop in de strijd. Ja. En hoe was dat nou in dat grote bedrijf
0: versus dat kleine bedrijf? Ja, maar dat is net wat ik probeerde te zeggen. Kijk, als ik die blokkendoos omgekeerd heb. Ja, dan is dat wat, waar het is. Hè? Dus ik, dan ben ik ineens heel praktisch. En verschilt het ook niet heel erg. Hè? Want in een groot bedrijf heb je ook. Allerlei dingen die je, eigenlijk hetzelfde, je moet ook dingen voor elkaar krijgen. Uh, en, en je moet ook zorgen dat je het team bij elkaar hebt. En, en je moet ook zorgen dat je doelstellingen hebt. Ja. En uh, voor mij zijn zeg maar die intellectuele uitdagingen. Dat is, dat is mijn blokkadoos dan. Ja, en wat daarin zit. Uh, weet je, daar gaat het dan over totdat ik denk van dit is het niet meer. Of het lukt niet. Of ik wil iets anders. Uh, maar had je niet het gevoel dat je in dat kleine
1: bedrijf meer... Impact kan maken dan in dat grote bedrijf nee, waar je één
0: van de. Nee. Nee, ja, en dat is, misschien is dat, uh, ligt dat wel uh, helemaal bij mezelf. Ik heb toch altijd de, de indruk dat de, de, de impact die ik maak in mijn eigen hoofd zit, niet zozeer in dat ik nu jou meet uh, omheen. Hè? Want wat jij terecht zegt, ik ben toch wel gewend om mijn eigen doelen te zetten. Hè? Dus als ik voor dingen, uh, als ik nu in advies werk of in andere uh, omgevingen doe. En dan wordt mij toch vaak aan het begin gevraagd van wat moet er gebeuren. Ja. En dan, dan bedenk ik wat ik denk dat er moet gebeuren. En vervolgens ga ik dat doen.
1: En dat vind je ook leuk. Ja, dat vind ik ontzettend leuk. He, niet alleen het doen, maar ook zorgen dat anderen gaan doen ja. wat ze moeten doen. Ja. Dat is waar ik een beetje op wil focussen met jou. is eigenlijk jouw talent. Wij zeggen dan in de themaanalyse, zeggen wij, je hebt een hoge score op de drijfveer dominantie. Ja. Ja, dus dat betekent niet dat jij met die zwepen ons al loopt af te ranselen. Maar wel dat jij het gewoon prettig vindt om sturing te geven aan de groep. Ja, dan zit jij in je, ja, zeker. in je kracht. Dus jij zoekt wel een, hebt wel een groep nodig om sturing te geven. En ja. Ik zou denken dat dat in een groot bedrijf... dat je dat wel binnen je team kan doen. Maar dat er dan toch, laten we zeggen, een beperking is aan wat je met dat team kan. Omdat je dan met allerlei andere krachten te maken. Maar dat in zo'n klein bedrijf je dan meer kunt
0: focussen op het echte resultaat? Of zie je nou, dat verschil niet? Nou ja, kijk, ik denk als je van de buitenwereld naar binnen kijkt, klopt precies wat je zegt. Uh, maar als je vanuit mij kijkt, en uh, dan heb ik zeg maar een soort Deze potentie. Foto's. Ja, en die, en die staat los van wat de buitenwereld daarvan vindt. Ja,
1: ja. en bij, bij Bert waren dat, was dat de CEO, en bij bent de waren het de investeerders uh, die, niet, die niet kwamen. Oké, okay, maar dat wil ik toch wel even terug naar onze ontmoeting. Ja. Want uh, je hebt er toen blijkbaar wel voor gekozen. Hè? Dus wel om terug naar Nederland te komen. Maar niet om dan weer een corporate carrière te gaan Klopt. doen. En wat was daar dan de overweging bij?
0: Nou ja, uh, kijk, ik probeer altijd... En dat is tot nu toe redelijk goed gelukt. Uh, om, om niet in de val te trappen... Dat ik te lang ergens hetzelfde doe. Uh, want ik weet me al te goed. En zeker ik ben nu 56. Dus, weet je, ik heb nu echt wel gewoon 30 jaar gewisseld en gezien wat dat betekent als je te lang blijft hangen. Iedereen heeft gewoon zijn houdbaarheid. En ik denk dat het is niet voor niks dat er heel veel toezicht rollen op de rollen, maar ook bij beursgenoteerde CEO's, je één of twee periodes van vier jaar hebt. En waarom is dat zo? De eerste keer heb je alles één keer gedaan. En dan kun je het nog één keer ja. verbeteren. Uh, maar als je langer blijft... dan is het toch vaak heel ingewikkeld.
1: Ja, dat is wel een mooi actueel uh, thema. We hebben toch op 1 april. Ja. <laughs> Wellicht <is> legendarische dag. <laughs> in de
0: geschiedenis van de Nederlandse politiek. En, en, en ja. de, de enige waar ik dat anders zie... of heb gezien in, ja. in mijn beleving... is bij familiebedrijven. Uh, of bedrijven waar de, de oprichter... heel erg met het product verbonden is. He, dan zie je soms dat het... eindeloos kan rekken. Uh, maar bij de meeste organisaties is het gewoon goed dat je ververst. Ja. En ook voor jezelf. Um, en ik zag natuurlijk in dat, dat corporate leven... Uh, op een gegeven moment... Uh, uh, tenminste, dat is je eigen analyse natuurlijk... zie je wat succes brengt en wat niet. En ik merk dat in die corporate omgevingen... maar eigenlijk overal waar grote intellectuele uitdagingen... en veel geld om gaat... is, is zeg maar heel goed kunnen powerpointen... is gewoon wel een ongelofelijke skill. He, dus... Het is niet zozeer dat je. Nou een PowerPoint.
1: Je bedoelt ja. letterlijk en figuurlijk. Letterlijk uh, en figuurlijk.
0: Ja. En dus het is niet alleen maar dat je het slimste moet zijn, maar je moet gewoon van die anderen afkomen. En dus het zijn dus allemaal ideeën, en, en er is maar beperkt geld en et cetera. En, en hoe krijg je nou. En dus je hebt mensen die denken: ik moet het allerbeste idee hebben, maar het is gewoon outbeat the competition. Dat is uiteindelijk waar het om gaat en als jij helemaal niet het beste idee hebt maar je het wel gewoon in staat bent om de resource voor elkaar te krijgen ja, dan heb je alsnog gewonnen en dat heb ik natuurlijk heel uh, uh, goed geleerd, uh, zeker bij British Telecom want die telecombedrijven hebben natuurlijk gewoon heel veel mensen die heel weinig producten doen en dus je hebt uh, een beetje bellen en internet ik maak het iets simpeler dan ja, nee. ja, ja, ja. maar je hebt tienduizenden mensen die allemaal uh, in een soort chocoladefabriek gewoon dingen maken dus het laatste wat je wil is natuurlijk heel veel nieuwe ideeën. En dus je hebt een, een systeem bouw je in, in zo'n bedrijf, dat, eh, dat je eigenlijk elk nieuw idee verwerpt. En degene die er doorheen komen, die zijn dan zo goed, eh, dat je het eigenlijk niet, eh, niet kunt doen. Ja,
1: ja. Wat jij beschrijft eigenlijk is een soort red race, uh, ja. echte interne competitie. Hè? De, en dat is het de, ook. De
0: competitie zit intern, niet, ja. niet, niet bij de KPN's. Uh... Nee, want dan doe je het toch, bedoel je, het gaat erom, Welke dingen ga je nou doen? En hoe zorg je ervoor ja, ja. dat je daar de resource voor krijgt? Uh, en dat zit natuurlijk in een heel groot deel. Zit, dat kun je mensen overtuigen van wat, wat jij vindt. En dus dan zie je ook... Uh, dat zag ik dan. Ja, als je uh, een beetje zo die dominantie uh, aspecten... die ik dan uit jullie onderzoek ook naar voren zie komen. Ja, dat helpt daar natuurlijk enorm bij. Ja. En wat maar dan wat jij jij ja, nou
1: ook zeggen... ik wilde het wel, maar het lukte me niet. Omdat ik misschien de powerpoint skills niet
0: Nee, het lukte me maar juist had. heel goed. Oké, okay. je op. was er juist heel goed in. Ik ja, was super goed in. Je, je Oké, okay,
1: dus ja, wij was... zeggen dan inderdaad, je had het talent, ja. maar je kon het ook
0: kwijt. Precies, daarom maakte ik die carrière. En dus daarom ging het ja. dat allemaal wel uh, uh, goed en soepel. Omdat ik goed in staat ben om vrij complexe dingen simpel te maken. En heel veel energie erachter kan duwen. Ja. Ja, en heb je andere mensen die zijn misschien wel veel slimmer of veel beter. Ja. Of hebben het allemaal veel beter uitgezocht. En misschien nog één stapje terug. Ik heb dat, dat grote, mijn grootste inzicht in mijn zakelijke carrière... is wel tijdens mijn MBA gekomen. Want voordat ik de MBA deed... had ik een soort absoluut niveau kwaliteitsbeeld. En dus er is een soort 100%. Dat is gewoon de kwaliteit. En toen ik die MBA uh, ging doen... toen ja. moest je allemaal dingen opleveren elke week. Ik dacht, ja, maar ja als ik dat 100% beeld... dan kan ik nooit in de week komen. Nee. Dus hoe krijg ik nou tijd en kwaliteit zo gematcht dat ik volgende week iets af heb... waar ik een heel goed cijfer voor krijg. En kan ik kan toch leven met het feit... dat het niet misschien een ultieme gedachte is... die ik zou hebben. En dat heeft mij enorm geholpen. En ik, en ik zag ook dat heel veel van mijn... een aantal van mijn medestudenten... die worstelden daar ontzettend mee. Die, die, Je bedoelt, die hadden hun doelen
1: te ver weg staan?
0: Ja, en die, die begonnen ermee... Dat ja, was praktisch en dan, dan. Ja, en dan, dan waren ze drie kwart uh, of half onderweg. Maar ja, er was de tijd op. Ja, ja en dan... Uh, Hadden ze misschien in potentie iets fantastisch opgeschreven. Maar ja, het was gewoon niet af. Ja, dat bedoel je ook met PowerPoint. Hè? Het moet ook ja, goed genoeg zijn om ja. naar de volgende stap te gaan. Het moet gewoon goed genoeg zijn om de volgende stap te gaan. Ja, ja, dat en dus, is interessant, ja. Dus, dus, en, ja. Dat, en, en dat heb ik natuurlijk wel in die corporate omgeving goed geleerd. Hè? Dus ik heb daar met hele mooie en hele goede mensen kunnen werken. Die, die vol tegen mij hebben, mij hebben geleerd. is van, zorg ervoor dat alles wat je doet, in principe af is. Hè? Dus als jij... Uh, iets moet gaan maken, zorgen voor dat het concept in principe ook al naar jou toegestuurd kan worden. En niet dat je denkt van, ja, ik doe eerst die, deze dingen en dan later. Want als je iets snel moet opleveren, ja, dan heb je het niet. Ja. Eh, want dan, heb je, dan zeg je, ja, nee, ik heb het nog niet af. En als je gewoon ja. zorgt dat het raamwerk staat, kun je zeggen, nou, het is, ja, de details zijn niet wel. allemaal ingevuld, maar je hebt het raamwerk. Ja,
1: en jij zegt denk ik ook iets anders. Mensen, als ik het dan naar uh, onze TMA-termen vertaal, dan zeg je eigenlijk van, ja, ik had die behoefte om zaken voor elkaar te krijgen, maar je had ook de energie om die zaken voor elkaar te krijgen. Je was niet per se, je stelde je niet afhankelijk op van het team die dan alles moest doen. Hè? Je, zei ook van, mm. je kon zelf ook, laten we zeggen, voorop gaan in de strijd. En daarom had je ook iets. Ja. Dat is een hele goede. Dat, dat versterkt elkaar natuurlijk. Want daarmee kon je jouw daadkracht, of je jou, jouw behoefte om sturing te geven, ook gewoon kracht bijzetten en omzetten in
0: daadkracht. Ja, maar de, de, de andere kant daarvan is natuurlijk, waar ik de, op zich geen last van heb en ook niet heb gehad, is dat er misschien wel gewoon betere ideeën waren <laughs> die gewoon niet gered die hebben. Van jou niet, uh, nee, die gingen het allemaal zelf doen. Dus. Nou ja,
1: of heb, of, of en, die kregen de ruimte niet. En ik heb er nog één, uh, want er gingen misschien ook wel mensen, ik ga het nu letterlijk doen. Achterover zit Ik ging een beetje naar Guido zitten ja. kijken. Want Guido, uh, ja, die weet blijkbaar waar we heen willen. En die gaat ook wel zorgen dat we daar komen. Dus ik,
0: uh, ik wacht er rustig af. Ja, of dat, die gaat zo hard. En hardlopers en doodlopers. Ja. Dus allerlei. Zeker. Ja, want we zijn eigenlijk nog steeds bezig met het ander op de vraag. Waarom je niet je corporate carrière ja, continueert. En dus, dus voor mij wat de, 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 de grote uitdaging naar mijn MBA was. Die vond ik echt, want ik had daarvoor... Had al goede verkooprollen gedaan, nationaal en internationaal, in de uh, IT. vond ik hartstikke leuk. Yeah. Um, maar ik vond het, weet je, ik was toen 29-30 toen die MBA ging doen. Dan heb je iets van, ik wil breder, ik wil, ik wil tot grootste hoogtes komen. Ja, en ja. en, en, en da, dan helpt zo'n MBA echt, weet je. Dat, dat geeft je gewoon een bredere dingen en een perspectief en een stempel.
1: Yeah.
0: Um, en wat daaruit kwam, is eigenlijk wat ik net een beetje beschrijft. De dingen die ik leuk vind, is als ik. Zelf dingen kan bedenken, de resources erbij kan doen, maar daar heb ik wel de omgevingen voor nodig. Dus ik ben natuurlijk wel als een vis op het strand als ik in een omgeving zit waar niks te halen valt of niks te doen valt. Want ja, dan, dan, kan ja, dan je misschien niks. te afhankelijk ben van anderen. Of in het verkeerde veld zit. Ja. Dus dan houdt het natuurlijk allemaal op. Dus ik hou van complexe uitdagingen, dan kan ik dingen omheen organiseren, ik kan ze ja uh, maar dat is ook wel iets wat ik nodig heb. Hè? Heb ik ja. dat niet? Ik ben niet iemand hè, die, zoals jij het net beschrijft... gewoon achterover kan hangen en zeggen... nou, ik zie wat er gebeurt. Nee. En daarom vind ik voor mezelf ook belangrijk... wat ik in het begin al zei... om om de zoveel tijd die wisseling in te zetten. Want anders... ga ik dingen doen... vanuit mijn behoefte om dingen te doen... versus wat er nou nodig is. En dat is natuurlijk niet verstandig. Hè? Want je moet wel zorgen dat je... die doelen voor je organisatie of whatever dingen aan doen ja. bent... Dat die leidend zijn en niet je eigen onrust of van ja, ik heb dit nu drie keer gedaan, ik wil het eens anders doen. Maar voor mij is nog geen andere op de vraag waarom je
1: dan niet in de corporate bent doorgegaan. Want ja, omdat. Het, om, 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 het was misschien uh, onsuccesvol in hun funding, maar. maar toen,
0: ja, sorry dat had ik even duidelijk Ik ben dus toen in, zeg maar, in de advisering over die Bremen netwerken gehad. Yeah. En toen merkte ik dat dat adviseerde over al die dingen bij elkaar bracht zonder dat je al die stukken zelf in uh, bezit hoeft te hebben. En dat vond ik zo interessant, want toen dacht ik... Hé, hey, ik kan keuze maken. Of ik ga bij één organisatie alles bij elkaar doen en uitvoeren. Of ik ga nu een aantal jaar kijken of ik bij allerlei soorten organisaties dingen kan doen. Ja. Hè, waardoor ik eh, een breder beeld krijg, eh, meer dingen kan doen, verder kan kijken.
1: Dus je hebt gezegd, ik ga consul, consultants. Ja, zijn, hè. ja want dan dat was best... ik al
0: in begonnen in Zweden. Ja. En toen dacht ik, ik kom nu terug naar Nederland... Uh, met een bepaald soort kennis en kunde en, en een zin om dingen te doen uh, en ik vond ook van mezelf uh, en dat is terecht uh, ook, dat ik ondernemerder moest worden hè. dus uh, ondernemen niet in de zin van dingen doen uh, maar gewoon dat gevoel van ondernemerschap kennen, nee, daarvoor heb ik allemaal dingen gedaan die in veilige grote omgevingen en toen dacht ik uh, zou er nou een echte wereld zijn hè, waar, waar als je uh, van de ze dan in de kart stapt, of dat dat anders is ja. en dat wilde ik gewoon meemaken
1: ja. en toen kwamen wij elkaar eigenlijk tegen ja, precies. want ik was oprichter van een Ja.
0: en
1: wij waren altijd op zoek naar, uh, laten we zeggen, goede intelligente mensen die ideeën hadden nou uh, ik had ook zelf een hobby met dat glasweven, dus jij was <lacht> al bij voorbaat gekwalificeerd uh, <lacht> eigenlijk maar Guido, uh, want dat vind ik wel leuk om dit nu, 20 jaar later, toch nog eens uh -huh. even met jou te bespreken uh, ik was oprichter van die club. Ik was de, een beetje de ziel. Ja, ja. Ik, ik was niet degene die altijd alles deed, maar ik, ik, was, ik had dat opgericht. En toen kwam ik me nog goed herinneren dat jij erbij kwam en jij begon toch een beetje zo te zeggen, nou dat doen we zus, maar kunnen we dat niet veel beter zo doen? En jij begon eigenlijk jouw, jouw talent om een <lacht> beetje te sturen. <lacht> daar, uh, daar werd ik gelijk mee geconfronteerd ja. eigenlijk. En uh, ja, je bent ook niet iemand die alleen maar zegt wat er moet gebeuren. Je gaat het dan ook doen. Hè? Dus je begon ook echt actief aan dat roer te trekken. Ja. En daar zijn we toen nog wel eens een keer, uh, daar
0: zijn we wel een beetje op geclashed. Ja. Kan ik me herinneren. Ik kan me niet de details herinneren, maar ik kan me, herinneren dat, ik kan me wel herinneren dat dat die druk gaf. Ja,
1: ja. ja. Want wij zaten daar een beetje vergelijkbaar in. En ik dacht, er ja. komt die Guido. Ja, dat is een geweldige corporate man. Maar die gaat een beetje aan mijn roer zitten, ja.
0: zitten trekken. Weet je, en dat is dan nooit mijn uh, idee. Hè? Want ik bedoel, ik, ik, ik zie dan die blokkendoos. Ja. En ik, ik zie niet dat, zeg maar, een ander kind... Dat is een beetje flauw voor ja, 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 een ander kind gelijk. er ja, aan het ja, spelen. Ja, ja, dan denk ik, ja. hé, hey, blokker! Kunnen we nu, Ja, ik kan dat goed zeggen, Nee, maar dat, ik bedoel, ik vind het wel grappig dat je dat naar voren brengt. Want, want zo zit ik er dan in, hè? Dus ja. Sommige mensen denken dan van, ja, maar hij pakt die blokken van een ander kind af. Ja, ik kijk daar helemaal niet naar en denk, hé, hey, interessant, weet je wel, als we nou zus, zus en zo doen. En dan ga ik het ook meteen doen.
1: Ja, en wat ik ook het mooie vind van jou, Guido, kijk, laten we zeggen, uh, wij waren toen ook heel druk bezig met dat glasvezel. Toen waren we ook aan het nadenken van, hoe, hoe kunnen we daar een uh, nieuwe business, Het was een leuke tijd, daar gaan we nu niet op in. Maar wat ik wel <lacht> mooi vond, is dat we er allebei ideeën over hadden, en dat we allebei ideeën hadden over hoe we dat een stap verder zouden, zouden kunnen brengen. Uh, en ik vond mijn idee het beste en jou jouw idee. Dus wij gingen eigenlijk met elkaar, weet je, laten we zeggen... de intellectuele uh, uh, strijd, klinkt een beetje negatief... maar uh, challenge op, op, die, op die ideeën. Um, maar dan, wat, wat nou het mooie is, is dat soms... dan, dan, dan hadden we dus zo'n bij... Wie, wie bepaalt er waar we heen gaan, laat ik het zo zeggen... maar je hebt ook een ander aspect daarvan, en dat is... We hebben gekozen dat we een kant op gaan en dan gaat het eigenlijk niet helemaal goed. Of het loopt anders dan we hadden gedacht. En dat is eigenlijk een andere vorm van, van sturing geven, zou je kunnen zeggen. En dat noemen we meer assertiviteit. Hè? Van uh, wie trekt er aan de bel als het misdreigt te gaan. En jij bent wel iemand die, laten we zeggen, als het nog onbepaald is, graag sturing geeft. Maar als je ziet dat het misgaat of dat het niet gaat zoals jij wil, dan ben je niet iemand die dan, dat we zeggen, heel assertief erin gaat. Ja, dan, dan ben je eigenlijk ook meer diplomatiek en dan ja, ja. Dan, dan ga je niet een ruzie zoeken. Want je bent, nee. je bent wel iemand die richting wil geven, maar je bent geen ruzie zoeken.
0: Nee, omdat ik ook, kijk, ik ga er altijd vanuit. als je, bedoel, bij, eh, Zo zit ik dan een beetje in elkaar. Ik ga er altijd vanuit een soort eh, onderzeeboot. Eh, je hebt een team, en zodra je onderzee gaat, ja, dan zit je met elkaar in die boot. Ja. En dat is ook echt het model wat ik heb. Hè. Dus de, 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 voor mij eh, kost het altijd ongelooflijk veel moeite om weer naar de oppervlakte te gaan... uit die boot te stappen. En want als ik erin zit... dan vind ik ook... dan moeten we Precies. met z'n allen winnen, of naar beneden ja. of naar boven. Ja. Uh, het vind je... het
1: lastig om mensen aan te spreken... denk ik, om hun uh, wanpresteren. Als er iemand in die boot zit... die de kantjes ervan vanaf loopt... of gewoon verzaakt... Als er, uh, als er getrokken moet worden...
0: dan laat je het gaan. Hè? Dan hou je niet met de goede vrede, denk ik. Nou ja, kijk... De, 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 hier heb ik natuurlijk zelf... Veel mee te maken ik had er veel over nagedacht. Kijk, ik, ik, ik hou altijd enorm van estafette stokjes. Hè? Dus ik vind altijd... Ik wil nooit iets kapot maken of afstand yeah. nemen... als ik niet weet dat het doorgaat. En dus zodra ik weet, ik kan iemand vervangen... Eh, of ik kan zorgen dat het op een andere manier opgelost wordt... dan wil ik best ingrijpen. Maar ik ben niet iemand die gewoon aan de noodrem trapt... Eh, en dan kijkt of iedereen door de trein heen stuitert... Eh, en maar zien wat er gebeurt. En Dus... Eh, en dat betekent dat meestal probeer ik eerst een andere oplossing te vinden. Ja. He, dus dat ik eerst iemand anders heb gevonden, een andere route heb gevonden. Uh, en dat geeft sommige mensen de indruk dat ze achterover kunnen uh, leunen. Maar ik zie natuurlijk wel wat er gebeurt. Uh, en ik weet gewoon met wie ik sowieso al ben. Je, dat als ik te dominant op mensen die toch niks doen. Mijn ervaring is dat het meestal ook niet heel veel oplevert. He, dus die mensen weten zelf ook wel he, wat ze ongeveer wel niet doen. En waarom ze dat wel of niet doen. Uh, wordt er niet, de
1: sfeer wordt er sowieso niet beter van als je mensen daarop aanspreekt. Nou ja,
0: en, en weet je, ik vind die, die sfeer vind ik uh, uh, in, in zover belangrijk. Weet je, het hoeft allemaal niet gezelligheid te zijn. Maar je moet wel zorgen dat je met elkaar weet uh, wat je probeert te bereiken. En dat is denk ik altijd wel een van mijn sterkte, maar ook mijn zwaktes. Ik heb altijd heel duidelijk doelen voor ogen. Uh, en die, zijn ook wel, die staan ook altijd bovenaan. En dus ik heb altijd heel veel moeite met mensen die. ...die doelen uit het oog verliezen... ...en over alle andere dingen beginnen. Dan zeg ik, nou, Dat vind ik allemaal prima, maar... We ...moet wel die doelen bereiken. Ja. He, als, het, als het niet richting die doelen gaat... ...waarom zouden we dat dan doen? Uh, en dat is natuurlijk vaak een, een lastige discussie. Hè, omdat je, Want je uh,
1: wilt dat ook met de mensen doen. Hè? Je bent eigenlijk ook niet ja. iemand die zegt... van, ...dit zijn de doelen die ik heb bedacht. Allemaal, uh, allemaal die kant op. Hè? Je wilt die doelen eigenlijk ook met het team
0: bedenken. Met het team bedenken, ja. klopt. En ik heb ook wel geleerd dat... Uh, ik zelf, natuurlijk, een vrij rigide iemand ben, hè? dat gaf je net ook al aan. En dat is. Uh, 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 nou ja, je, je, je bent gewoon wie je bent. Dus ik merk, uh, naarmate ik langer in de, uh, uh, rondloop in, in dit soort uh, uh, omgevingen. heb ik geleerd dat mensen met afwijkende meningen mij heel veel verder kunnen brengen. Hè, terwijl ik daar vrij lang heel veel moeite mee had. Ja. Terwijl ik dacht van, Jezus, hou uh, op zeggen, met het gezeik, uh, gewoon dit doen. Uh, en zeker ben je toen... daarin veranderd,
1: denk je? Want we hebben het nu eigenlijk over... Hè, hoe wij elkaar leren ja. kennen, dat is twintig jaar geleden.
0: Ik ben daar enorm in veranderd. Ja. Uh, en ik denk dat vooral toen ik met VintSurf en daar in Amerika met die foundation... Amerika, waar allerlei mensen... Uh die op spectrum dat zaten. Dat is trouwens
1: even, voor de meeste mensen ja. zegt dat niks. Hè, maar dat vind ik toch leuk om even <laughs> te noemen. Wij hebben een gemeenschappelijke vriend en dat is niet zomaar een vriend. Hè? Nee, dat is
0: een van de uitvinders van het internet. De, dus vader,
1: de vader van het internet. Hij is zelf heel bescheiden de bescheiden. De vader van het internet. FinServe, um, ja,
0: ja. En die, 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 werkt, uh, die heeft het uitgevonden. Hij werkt ja. nu bij Google, hij heeft ook een aantal foundations. En een van gaat over innovatie voor werkgelegenheid. Ja. Uh, en daar heb ik gewerkt met een aantal mensen die op spectrum zitten. Dus die ADHD of, of dat soort zaken hebben. En uh, daar heb ik ontzettend veel van geleerd. Want in het begin vond ik het ongelooflijk ingewikkeld. Want dan, ik echt, dan was ik naar Amerika gevlogen. Dan had ik een jetlag en dan hadden we iets gedaan. En dan kwam ik de dag erop terug en dan was het Groundhog Day. Weet je, alsof er niks was. Ja, we hebben een nieuw idee een nieuw idee. Maar we hebben, we hebben gisteren twintig uur zitten werken voor dit ding. Weet je, ik word wakker en het is anders. Uh, en ik, 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 ik weet, in het begin dacht ik: van dit, dit heeft helemaal geen enkele zin. Totdat je erachter komt dat je. Uh, he, de, de, waar je op het moment dat je eigen zwaktes gaat zien, namelijk dat je gewoon vastloopt in iets en dan denk je, jezus, he, hier heb je mensen die gewoon allemaal ideeën hebben. ideeën die ik niet kon bedenken. En misschien wel goede ideeën. En hele goede ideeën. Uh, en ik moet twee dingen doen. Eén, moet ik niet proberen die mensen in mijn gemeen te krijgen, want die zijn gewoon anders zoals dat in Amerika zeggen, gewired. He, ja. dus die zitten gewoon chemisch en qua alles anders in elkaar. Uh, dus als je dat probeert om te vormen naar iets wat je zelf wil heeft geen enkele zin. Maar je moet ze ook niet onbeperkte ruimte geven. Want dan waait het alle kanten op en heb je geen enkele uh, combinatie. Ja. Maar je, hoorde,
1: je zegt je choose your battles. He? Als het niet gaat zoals je...
0: Nou, er zijn een paar dingen denk ik. Eén is, ik heb geleerd dat zeg maar, het verschil tussen inclusiviteit en diversiteit... dat lijken modewoorden. Maar dan heb ik echt wel geleerd de afgelopen tien jaar. Dat je, als je de juiste diversiteit hebt en je managt het... dat je echt hele mooie dingen kunt bereiken. En dat vind ik ook nog steeds heel erg spannend. Uh, maar er ook wel heel veel spanning op zit als je de doelen niet helder hebt. Eh, want als je met elkaar de doelen afspreekt en daar transparant over bent... kun je best wel een gesprek houden. Uh, als je het alleen maar over uh, andere zaken hebt, dan wordt het natuurlijk allemaal ingewikkeld. Hè? Dan ga je het allemaal over bijzaken hebben uh, die al heel snel persoonlijk worden.
1: Ja.
0: Uh, en ik heb best wel een, uh, een goed gevoel en empathie voor mensen. Uh, maar dat komt niet altijd over. Soms kom ik toch over van... En dat van, ik hoor wat je zegt, maar we zijn wel aan het rijden. moeten die kant op. Ja. die kant op, en nu, en niet een andere keer. En het gekke is, dan heb ik die mensen gehoord... en ik, ik neem ook mee wat ze gezegd hebben. En ik, uh, maar dat heb ik denk ik ook wel uh, echt de afgelopen jaar uh, een stuk beter uh, leren doen. Dan, dan hadden zij het idee van, ik heb iets aangedragen. Hij loopt er ermee weg en ik heb er geen credits voor. En dat was nooit mijn bedoeling. We hebben dat dus weer een beetje terug met dat ja, kind met die blokkendoos... Helemaal niet de bedoeling om die blokkendoos af te pakken. Maar gewoon in mijn enthousiasme.
1: Voor, voor het gezamenlijke resultaat. Het gezamenlijke resultaat ja.
0: uh, gaat het vooruit. Ja. En het is natuurlijk ook zelf... Ik, ik verwacht zelf ook niet heel veel complimenten. Of, of weet je... Uh, ik vind het gewoon... Ja, ik ga ervan uit. Wat ik doe, dat doe ik met heel veel energie en plezier. En daar hadden wij het in het vorige spreek ook een beetje over. Het is toch heel moeilijk om... Uh, te, te, te snappen hoe andere mensen denken. Ja, dus... Je weet hoe je zelf denkt en je kunt een beetje, je hoort en je voelt, maar je zit er niet in iemand anders hoofd. Dus je denkt er altijd een soort zelf, een soort energie, kennis en kunde. Heeft iedereen wel min of meer? Dat is de
1: grootste fout die je kunt maken. Dat je denkt wat werkt voor mij zal voor jou ook wel werken. Exact. Maar dat is eigenlijk de, de zekerheid die je hebt, is dat wat werkt voor jou werkt vrijwel zeker, niet voor de ander. Ja. Iedereen is verschillend. En, en de oplossing van jouw probleem is natuurlijk waar we nu over zitten te praten. Is dat je inzicht hebt in je eigen talenten. Maar vooral ook die van de mensen om je heen. En, en dat, kun je er beter op inspelen.
0: En dat laatste is natuurlijk uh, makkelijker naarmate je mensen langer en beter kent. En moeilijker uh, als je snel dingen moet doen.
1: Yeah.
0: He, want yeah. he, wat jij beschreef net toen we elkaar hier kennen. Ja, dan, dan weet je, die blokken net uitgestort. En dan denk je ja. He, dus, wat ik altijd uh, uh, nog steeds moeite mee heb is dan denk ik van, die blokkendoos moet in de kortst mogelijke tijd tot iets gebouwd worden. Versus, en laten we nou eens gewoon nadenken wat we allemaal zouden kunnen doen. Ja. En misschien hebben we niet alle stukken nodig. Of ja. weet je, dan gaan we er nog een paar bij regelen.
1: Het zijn twee dingen. Jij wil sturing geven aan de groep, maar je voelt ook heel zwaar die verantwoordelijkheid voor exact. het resultaat. Ja. Dat, dat versterkt elkaar natuurlijk enorm.
0: Ja, en als je dan met te maken krijgt met mensen die... Anders erin zitten, eh, dat niet helemaal helder hebben. Eh, ik zal de moeilijke dingen als langzamer of niet zo slim zijn, want dat is meestal niet het issue. Eh, maar ik heb ook gewoon geleerd: het kost gewoon heel veel energie om mensen mee te nemen. Eh, weet je, niemand heeft telepathie in zijn set zitten. Eh, want oh, Je hoeft niet hetzelfde te ja, zijn.
1: Je, eigenlijk, je zegt het steeds terug, je hebt het geleerd. Maar uh, volgens mij zeg je: ik ben daar uh, eigenlijk relaxer over geworden als mensen niet meegaan. Vroeger had, ik nou, nou, had je daar misschien wat meer moeite mee. Nou, dat je dan erop aan begon je te spreken. Dan ga, je iets,
0: dan ga je iets te snel, denk ik, Jan. Ik, nou, ik, me ik heb toch
1: wel nog een andere herinnering aan jou. Hij is, uh, wij zijn een keer zo met elkaar bezig geweest, Guido, dat we eigenlijk niet meer on speaking terms waren.
0: Exact.
1: En toen hebben wij uh, Weile koos Andriessen, de grote Koos Andriessen, ja. die heeft ons toen uh, met z'n ik weet nog goed, in Sociëteit de so Witte, moesten we ja. daar komen. Ja. En het mooie was, Koos zat alleen maar met zijn sigaar. <laughs> Volgens mij zijn die niet zo vet. Nee, maar niks voor mij. Maar die heeft ons toen wel... Uh, weer bij elkaar gekregen. Um, en wat ik me nou... Wat, wat ik, ik zie namelijk nu in jouw... jouw analyse. Nee. Dat jij dus, je hebt een lage score op confrontatie. He, dus eigenlijk ben je, veel, ben je... best wel tolerant naar meningen... die niet de jouwe zijn. Absoluut. Uh, en als ik dat, dat, dat van die 20 jaar geleden terughaal... ik heb dat zelf namelijk ook door ja. dat we gewoon eerder met elkaar de strijd aangingen... over die inhoud. En... Ja, als het niet laten we zeggen... ...vooraf lukken, dan maar achteraf. We blijven daar toch een soort van haken... ...in dat gelijk willen halen. En ik, ik denk, wat jij volgens mij beschrijft... ...dat je hebt geleerd... ...is dat je gewoon wat relaxter bent geworden. Na afwijkende...
0: Nou, ik weet niet of ik je relaxter uh, over geworden. ...ik heb nog steeds dingen... ...sommige dingen zijn voor mij gewoon heel principieel. Uh, en en dat, dat hoeven geen grote dingen te zijn... ...maar die zijn dan gewoon super principieel. Ja. Uh, en daar ben ik ook niet relaxed relaxter over geworden. Uh, ik denk dat ik wel uh, mezelf veel beter uh, in de positie kan brengen dat ik andere mensen goed begrijp en even wat meer tijd neem en ook kijk wat kunnen ze nou verder uh, en dat is natuurlijk het grote verschil tussen uh, dingen die ik nu doe en die, die ik in de interim tijd deed en bij een grote corporate yeah. bij een grote corporate heb je eigenlijk met functionarissen te maken
1: yeah.
0: en wat ik nu doe is met mensen en dat is een heel groot verschil. He, dus je krijgt gewoon in een groot bedrijf heb je gewoon Poppetjes met een bepaalde stempel die iets moeten doen. En hoe ze in elkaar zitten is wel van belang. Maar uiteindelijk is dat toch het poppetje wat je hebt. Hè? Als je naar het gemeentehuis gaat voor een nieuw paspoort. Precies,
1: ja.
0: ja. dan kun je van alles vinden. Maar dat is degene die jou wel of niet het paspoort gaat geven. Maar dat is eigenlijk, toch, dat is eigenlijk je tolerantie, toch? Dat is toch? Nou, ik weet niet wat tolerantie is. Dat is ook gewoon een praktische insteek, denk ik. Ja, ik kan het nog steeds verschrikkelijk soms aan erger. ik denk, ja... Ja, maar je laat het niet merken. Je laat het veel minder merken, denk ik. Maar is dat een tolerantie? Of is dat dan gewoon diplomatiek en denken... Ja, ja daar de, de, de bereken ik mijn doel gewoon niet ja, mee.
1: Ja, tolerantie diplomatiek, denk ik, is hetzelfde. Hè? We, we zijn het niet met elkaar eens. Maar je zegt het niet meer zo hard. Ik, ik, meen, ja. nu ook, ik zeg, ik probeer je nou iets in je mond ja. te leggen. En eigenlijk ben je het helemaal mee eens. Uh, maar je zegt het niet. Hè? Dus wat wij... Toen nee. brengt dat ik denk, het is inderdaad zo.
0: Ja, en, en ik denk het andere punt wat je terecht aanhaalt is: Ik ben uh, conflictbeidend. Dat wil niet zeggen dat ja. ik niet op conflictgebieden wil uitkomen. Maar ik vind het vaak niet, niet, geen energie opleveren. Nee. Uh. En wat ik denk heel ja,
1: mooi vind Guido. Je zegt steeds, ik heb dat een beetje geleerd eigenlijk. Maar je hebt het niet alleen geleerd. Je hebt het ook geïnternaliseerd. Absoluut. Want geleerd betekent eigenlijk dat het de kunstje is. Hè? Dat is uh, even tot tien tellen en dan geen ruzie maken. Maar je hoeft niet meer tot tien te tellen, want het zit eigenlijk nu in jouw systeem. Tenminste, dat zie ik in jouw talentanalyse. Ja, ja. Ja, ja. Dat jij de talent uh, tolerantie eigenlijk hebt ontwikkeld. Dus het is nu gewoon een mooie ontwikkeling. Van jou. Ja, waarvoor het? Nou, uh, Guido... Um... Ik vond het eigenlijk heel mooi. Dat, ook omdat wij elkaar al een tijdje kennen... dat we ook even wat voorbeeld uit het verleden uh, konden, konden bijpakken. Uh, je hebt ons een heel mooi inkijkje... Kijken, heel mooi inkijkje in jouw uh, ja, talenten gegeven. Dus waar we het over hebben gehad is... je hebt een heel hoge score op verantwoording en leiderschap. Hè? Dus je staat voor het resultaat. Je doet een stapje naar voren als we naar mensen kijken. Je hebt ook sterke neiging om te sturen naar de groep. Hè? Dat, helpt, dat versterkt elkaar natuurlijk. Je hebt een enorme bak energie. Dus doorpakken. Dat had je vroeger al. En dat zit er nog steeds uh, in. Uh, je tolerantie is misschien uh, wat toegenomen. Nou, ik denk ook heel, ook, uh, heel mooi. Um, en je wilt dat ook graag met het team doen. En zoals wij er vanuit de talentanalyse naar kijken, zijn die eerste drie die ik noemde. Dus je, je, um, je score op verantwoordelijkheid, je energie en je score op dominantie. Die versterken elkaar. ...om ergens te komen, je daadkracht... Mm -hmm. um, ...maar je neiging om met het team te willen werken... ...dus je teamgerichtheid aan de ene kant... ...en je tolerantie aan de andere kant... ...die neutraliseren dat eigenlijk weer. En dat maakt dat je op zo'n prettige manier... ...ergens met jou al samen kan werken. Okay. Want je weet waar je heen wil... ...je zet je schouders ervoor in... ...we hebben nu weer een project gedaan voor de publieke zaak... Ja. ...en dat vond ik ook weer zo mooi om dat aan jou te zien... ...je zit in het team... Maar wie steekt er een hand op om de input van iedereen uh, weer samen te doen? Want ja, jij gaat er toch weer een dag voor zitten ja, Guido. Ja, ja. En uh, nou, voor de kijkers, wat komt TZT uh, naar buiten denk ja. ik? Zijn onder bezienende leiding van Mickey Huidbrechtse doen we dat. Uh, ik vond het een heel mooi uh, inkijkje. Ik ook. Hartstikke vond je het leuk om te doen? Zeker. Nou, dan vind ik dat een prachtig einde. En dan uh, sluiten we hiermee uh, ons talentgesprek af uh, Guido. Dit was hem weer, een mooi gesprek met een talentvolle gast. Wil je vaker meeluisteren met mijn talentgesprekken? Abonneer je dan op mijn podcast via Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts of TuneIn. En wil je niet alleen luisteren, maar ook kijken? Check dan mijn YouTube kanaal en dan zie je het hele gesprek met Delt erbij.